1: Zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 22. August, begrüßt Sie Karina Rother. und heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt, da geht es rund ums Wetter und die Wetterprognose in Taiwan. Weiter geht es dann mit Reise durch Taiwan, da nehmen wir Sie mit ins Hackerdorf Beipu im Nordwesten der Insel. Nun zuerst der Blickpunkt. Taiwan ist aus mehreren Gründen auf gute und verlässliche Wettervorhersagen angewiesen. Erstens ist die Insel von Taifunen und starken Regenfällen oft schwer getroffen und muss sich auf solche Extremwetterphänomene früh genug vorbereiten können. Zweitens leben gerade ländliche Regionen teilweise von der Landwirtschaft, für die eine präzise Information über das Wetter essentiell ist. Wer die sehr informative, professionell gestaltete, zweisprachige Webseite des Zentralen Wetteramts kennt, der wird sich über diese Meldung nicht wundern. Am 10. August, als der Taifun Mekala zuerst gemeldet wurde, hatte Taiwan nämlich ganze drei Stunden früher, als die japanischen Kollegen die Formierung des Taifuns entdeckt und öffentlich gemacht und noch eine Nachricht aus den letzten Monaten macht Song Mingtien, den Direktor des Zentralen Wetteramtes, stolz. Das US-Amerikanische Wetteramt hat ein Journal, in dem wissenschaftliche Artikel mit objektiven Evaluationen von Systemen zur Prognose von Taifunen aus verschiedenen Ländern veröffentlicht werden. Nach dieser Evaluation ist unser Computermodell zur Vorausberechnung der Bahn eines Taifuns auf den vordersten Plätzen. Deswegen haben sie den Artikel gleich angenommen. Sie haben uns dafür ein Zertifikat über Reicht, was sie vorher noch bei keinem gemacht haben. Damit ermutigen sie uns, noch bessere Arbeit zu machen. Gute,
0: Gute, 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 Gute.
1: Der Direktor erklärt, dass das entscheidende Kriterium für gute Prognosen schnelle Computer sind. Derzeit werden die Computer alle sechs bis sieben Jahre ausgetauscht. Doch die Regierung hat zugesagt, dem Zentralen Wetteramt über die nächsten zwei Jahre ungerechnet 2,8 Millionen Euro an Budget bereitzustellen, damit es sein Equipment weiter modernisieren und aufrüsten kann. Wetteramtsdirektor Ming Dien sagt, die Messstationen an Land seien inzwischen ausreichend. Taiwans 319 Ortschaften sind bereits mit über 500 Messstationen ausgestattet. Wir wollen unsere Messungen vor allem auf dem Meer ausbauen. Wir wollen außerdem verstärkt vertikal und in die Tiefe messen. Auf dem Meer werden wir auf jeden Fall mit Bojen messen, weil die die genauesten sind. Aber bei Bojen ist die Instandhaltung sehr schwierig. Deswegen können wir sie nur an wenigen Stellen anbringen. Deswegen sind wir gerade dabei, mehr Küstenstationen einzurichten, die über Radar die Wellenbewegungen
0: messen.
1: Zheng erklärt, dass die Messung von Meeresbewegungen durch Bojen der internationale Standard sei. Doch dank des großen Kosten- und Arbeitsaufwands pro Boje hat Taiwan bisher nur 20 Stück im Einsatz und jede kann nur fünf bis zehn Monate pro Jahr auf See bleiben, bevor sie zur Instandhaltung an Land geholt werden muss. Tang Chung-Tzu, die Vorsitzende des Mess- und Berichtszentrums für Meereswetterphänomene einer Stelle des Wetteramts, erzählt, wie im Juli eine Boje vor der Insel Xiaoliuqiu abgerissen war und auf offener See herumtrieb, wo sie die örtlichen Fischer beeinträchtigte. Diese Bojen sind so gebaut, dass sie Taifune aushalten können. Das macht sie sehr schwer, ca. drei Tonnen. Die Messgeräte haben einen großen Umfang und fast drei Meter Durchmesser. Das sind vorgegebene Maße. Aber wenn da Boote hin und her fahren, ist das für die Leute keine Freude. Es beeinträchtigt auch die Arbeit der Berufsfischer. Aber wenn man mit den Fischereivereinen gesprochen hat, dann lassen die Leute dich die Boje immer aufstellen. Schließlich ist eine zuverlässige Wetterprognose auch für die Fischerei von großer Bedeutung. Und so wird sich das Zentrale Wetteramt weiter für einen hohen Standard präziser Wetterprognosen in Taiwan einsetzen. Das war der Blickpunkt in Reise durch Taiwan nehmen wir Sie jetzt mit in das Hackerdorf Beipo im Nordwesten Taiwans.
0: Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Karina Rother
0: und Chobi karina hat vor kurzem eine Reise unternommen und zwar nach Beipu. Be nach Beipu, genau. Und Beipu liegt im Landkreis Miaoli. Ich glaube, Oder es Shenzhou. liegt noch
1: in Xinjiang.
0: <lacht> und Beipu liegt etwa... 120 Kilometer entfernt von der Stadt Taipei, oder?
1: Das kann sein. Also von Shinju aus sind es ungefähr 40 Kilometer und Shinju liegt ja relativ nah am Meer, also so im flachen Land an der Westküste. Und Beipu geht dann ins Landesinnere, im, auch in Taiwans nördlicher Westküste.
0: Mhm. Und Beipu ist ein Hakka mhm.
1: Genau, Beipu hat eine Altstadt, für die es bekannt ist und eben die, die, die Hakka kultur die ich dort gesehen habe. Und auch sehr viel Teeanbau gibt oh. es in der Gegend.
0: Mhm. Bevor wir weiter über Beipu, dieses Dorf sprechen, dann vielleicht meine erste Frage an dich. Wie bist du denn zu Beipu gekommen? Soweit ich weiß, bist du weder mit der Eisenbahn noch mit dem Bus, sondern mit einem Roller.
1: Genau, ich bin mit dem Roller gefahren. Mein erster Urlaub mit einem Roller, nachdem ich den Führerschein bestanden hatte, und ich habe mir in Shinju einen ausgeliehen. Das war ganz einfach und ganz günstig. Das kostet 500 Taiwan-Dollar, also ungefähr 15 Euro am Tag. Und von dort aus nach Beipo zu fahren, sollte eigentlich 40 Minuten dauern. Aber da ich noch sehr neu bin, mit dem Roller durch die Stadt zu fahren, habe ich mich dauernd verfahren und habe ungefähr zwei Stunden gebraucht.
0: Und du hast ja vorhin von dem 500 Taiwan-Dollar pro Tag gesprochen mit Benzin. Oder ohne Benzin?
1: Ohne Benzin, aber das Benzin ist sehr, sehr günstig. Also man für eine volle Tankfüllung zahlt man ungefähr 100 Kuai, also 3 Euro und kommt zwei Tage aus.
0: Also Benzinpreis in Taiwan ist sehr niedrig, weil die staatliche Subventionen bekommt. Ja,
1: und die Roller haben ja auch noch so einen winzigen Tank. Also im Vergleich zu, zu einem Autotank ist das echt sehr, sehr günstig.
0: Aber soweit du mir vorhin gesagt hast, hast du gerade für diese Reise deinen Rollerführerschein gemacht?
1: Nicht nur für die Reise. Die Reise war so der erste, äh, das erste Ausprobieren des Rollerführerscheins. Aber ähm, ich habe den Führerschein gemacht, einfach um in Taiwan auch so ein bisschen eben, in so Orte wie Beipu fahren zu können. Also ich kenne die Ostküste gut und die ist auch gut zu erfahren mit dem Fahrrad und mit dem Zug, aber die Westküste kenne ich nicht so gut. Und da kommt man sehr schnell in die großen Städte, auch weil es die High-Speed Rail. Gibt. Also man kann nach Taoyuan, tai Tainan, Gaoshung, da kann man überall hin. Aber dann, was mich interessiert, sind die Dörfer in den Bergen. Und da ist es sehr, sehr schwer hinzukommen. Da kann man höchstens mit Touristenbussen hin. Und mit einem Roller hat man halt diese Freiheit. Du kannst einfach losfahren und dann ähm, bleiben, solange du bleiben willst. Und ich wollte einfach schon immer diese Freiheit haben. Und jetzt habe ich sie und bin gleich in so einen Ort gefahren. Aber
0: du bist ja von Taipei dann doch nicht mit Rolle runtergefahren, okay. sondern
1: mit dem Eisenbahn oder genau, mit dem Bus? Genau, mit dem Zug nach Xinjiang. und ähm, das Gute ist, dass man in Taiwan eigentlich außerhalb von jedem großen Bahnhof gleich Roller mieten kann. Also es gibt Wahrscheinlich an kleineren Bahnhöfen nicht. Das weißt du wahrscheinlich besser als ich, wo man die Roller findet. Aber mir ist eben aufgefallen, dass eigentlich jeder große Bahnhof gleich draußen mehrere Anbieter hat mit Rollern. Und das heißt, du steigst aus dem Zug aus und steigst auf dem Roller auf. Und es äh, ist das kein Problem.
0: Und daher, unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie gern mit dem Rolle fahren und in Deutschland oder in Europa hat man nicht immer die Möglichkeit mit der Rolle zu fahren. aber ich in Taiwan. Das Jahr über kann man eigentlich mit Rolle fahren und auch kann man sehr schnell und sehr billig, sehr bequem so eine Rolle mit, sodass eine Rollreise zu unternehmen ist, in Taiwan eigentlich in
1: Frage kommen. Auf jeden Fall. Allerdings muss man dazu sagen, man kann ohne Rollerführerschein nur Motorräder bis 50 cc mieten, also die ganz kleinen. Und die sind dann auch für die bergigen Touren vielleicht nicht ganz so geeignet. Also, entweder hat man einen Rollerführerschein in Taiwan, oder ähm, ich glaube, es gibt auch noch eine Möglichkeit, den eigenen Autoführerschein in Taiwan umzutauschen und dann hier einen Autoführerschein zu bekommen. Aber. Ähm, Einige abgelegenere Orte, da bekommt man auch ohne Führerschein den Roller ausgeliehen, aber in den größeren Städten eigentlich nicht.
0: Und das kann ich nur bestätigen. Meine Tochter zum Beispiel, vor drei, vier Jahren war sie auf der Insel Penghu und sie ist einfach so hingeflogen und er hat vor Ort einen Roller gemietet und damals ohne Führerschein ohne Rolle Führerschein und das ist eigentlich kaum gegeben in Taiwan vor allen Dingen auf solche abgelegenen Inseln da kann man wirklich mit den Rolle überhaupt äh, fahren dort äh, bietet vielleicht keine so öffentliche Verkehrsmittel an mit der Rolle kann man überall hingehen und das macht auch viel Spaß und ich kann mir gut vorstellen vor allen Dingen auf diese Insel Penghu, wenn man mit Rolle überall sich hinbewegt, das macht eigentlich großer Spaß. Ja. Ich
1: habe dieselbe Erfahrung gemacht auf Green Island Lüdao. Ähm, da sind wir auch hingeflogen oder wir sind hingefahren im Boot und hatten überhaupt kein Problem, einen Dollar zu bekommen, bevor wir den Führerschein gemacht haben. Aber überall, wo ich es am Festland versucht habe, in Taiwan, also auf der Hauptinsel Taiwan, ich, habe ich nie einen Dollar bekommen. Auch als Ausländer ist es einfach zu Unsicher, denke ich. Was, wenn du einen Unfall hast? Was, wenn du von der Polizei aufgehalten wirst? Du musst schon den Führerschein haben.
0: Okay, dann Beipu mhm. ist, wie gesagt, ein sehr bekanntes Hakka-Dorf und dort hast du bestimmt einige hakka Kultur kennengelernt, zum Beispiel das Essen oder die Musik oder den Attack dort und gibt es welche Unterschiede zwischen den Hakka-Kultur und Han-Kultur hast du was ähm Entziffert wurde gemerkt.
1: Entziffert ist das richtige Wort, weil ich persönlich zu wenig weiß über die Hackerkultur in Taiwan, um das gleich unterscheiden zu können. Aber was ich gesehen habe an Essen oder was zumindest dort verkauft wurde als Hackerkultur, kultur waren einmal ähm, so... So also ein Nudelgericht, das waren sehr, ich würde jetzt mal sagen, teigige, weiße Nudeln, die so äh, viel breiter sind und sehr viel platter als normale Nudeln. Die heißen Bantiao.
0: Genau, sehr gut. Sehr gute Aussprache. <lacht> ja, ich kann das bestätigen, weil ich selber ein Hakka bin. Ja, mhm. sehr gut. Mhm. Und Bantiao ist eigentlich eher so Reisnude mhm. und unterscheidet sich von den anderen Weizennudel, die wir in Taiwan essen.
1: Das habe ich gesehen, diese Bantiao. Dann habe ich einen Tee, gab es dort überall zu kaufen. Das ist so Pulver, also gemahlenes Getreidepulver. Und der heißt Lei oder? Lei
0: Cha, genau, Leica. genau. Ja, also diese Lei Cha unterscheidet sich von anderen Tee hier in Taiwan, die oft getrunken würde, Grüntee, Schwarztee oder was auch immer. Diese Leiza ist eigentlich sehr dick mhm. und etwas wie so Brei. Ja? Mhm, genau. Und ich hatte schon mal äh, jemand im... Ein Hackerdorf interviewt der Laser machte und der sagte mir, dass damals ähm, diese Laser ist erfunden worden für die Soldaten, weil die Soldaten, als die an die Front kommen und die wissen nicht, ähm, wann sie nächste Mahlzeit bekommen, aber wenn die dann Laser bei sich hat, dann können sie mit dem Wasser zusammenlühren, dann haben sie was zu essen und für die viele bauen ist auch halt sehr geeignet, weil man nicht auf dem Reispferde oder irgendeinem Pferde was kochen. Und wenn man dann Wasser reingießt, dann kann man schon sofort was Nahrhaftes zum Essen bekommen.
1: Ja, also es ist ein sehr kalorienreiches Getränk, kann man sagen. Und der Name Tee ist eigentlich auch irreführend, weil man ja keine Blätter aufgießt, sondern wirklich dieses Pulver einrührt in das heiße Wasser. Ich habe mich gefragt, welches Getreide das ist. Ist das Reis?
0: Nein, verschiedene Samen und Nüsse. Und es gibt tatsächlich Teeblätter drin. Allerdings, die sind ja so klein, sehr geworden. Man merkt das eigentlich nicht. Und weil es wieder Samen und Nüsse und alles dabei und daher, das ist so nahrhaftig. Mhm.
1: Mhm. Und in Beipo gibt es diesen, diesen Getreidetee in zehn verschiedenen Geschmackssorten. Also da ist dann Kaffee, Geschmackssorte oder Matcha oder, äh, also ich habe ganz viele verschiedene Sachen Sesam? Gesehen. Sesam bestimmt, ja. Mhm. Mhm.
0: Verschiedene Geschmacksrichtungen.
1: Genau. Und das ist auf jeden Fall ein großes Produkt, das als Hacker äh, Nahrungsmittel dort sozusagen verkauft wird. Und was ich noch gesehen habe, ist eine sehr schöne Stoffverpackung, ähm, die dort um ganz viele Essenssachen rum äh, verpackt wurde. Also so sehr bunter, entweder rosaner oder roter Stoff mit so... Blumen aufdrucken und das, ich habe mich auch gefragt, ist das typisch Hacker, dieses Muster? Ja, ja, diese Muster ja, ist wirklich
0: typisch Hacker, aber es gibt noch ein dunkler Blau. Ne? Mhm. Das ist auch typisch Hacker.
1: Das fand ich, also finde ich richtig, richtig schön, diese Stoffe, ähm, diese traditionellen, die sieht man sonst auch nicht so viel, würde ich sagen.
0: Mhm. Nur in viele ähm, hakka kann man sowas bekommen, ja. Mhm.
1: Und ich kann mich noch
0: ähm, an so viele getrocknete Gemüse erinnern. Ja. Und sowas schmeckt mir wirklich gut. Ja? Ja. Zum Beispiel getrocknete ähm, Kohl.
1: Mhm. Ich, was ich auch gesehen habe, war dieser rote ähm, fermentierte Reis. Der wird oft als Soße verwendet. Der ist, glaube ich, sehr salzig, oder? Mhm. Den konnte man da auch kaufen. Ich weiß den chinesischen Namen, nicht Hongshemong. Ja. Mhm, mh.
0: Sowas ist nicht nur hakka leute mhm. sondern auch die Minnan-Leute. Aber in hakka dorf werden sehr viel gegessen und es soll sehr gut für die Gesundheit sein. Aber dann gibt dort auch sehr viele... Ähm Eingeweckte und salzige Gemüse. Ne?
1: Ganz viel eingewecktes, also ähm, so Gurken oder auch äh, Kimchi, also so dieses, was man eigentlich aus Korea kennt, diesen roten, ähm, scharfen Chinakohl, aber den gibt es ja in Taiwan auch. Also ganz viele verschiedene Chinakohl, eingelegte Chinakohlsorten, ähm, ganz viele so Gläser mit zum Beispiel fermentierten Tofu fermentierten äh, Reis, fermentierten Gemüse. Das kann man dort überall auf der Straße kaufen.
0: Mhm. Ja, und das hat natürlich mit dem Alltagleben der Hackerleute leute in der Vergangenheit zu tun, weil die dann auf dem Reispferd gingen und die konnten nicht vor Ort kochen und die müssten dann, wie gesagt, diese eingelegte Gurken oder Gemüse mitnehmen und dann diese Leiter mitnehmen, was man dann sofort Essen bekommen konnte und braucht man ja kein Feuer machen, um diese Gar zu machen und so weiter. Und daher hat sich dann solche Lebensmittel entwickelt.
1: Also die Hacker waren quasi auch Bauern in Taiwan. Wann sind die denn rübergekommen auf die Insel Taiwan?
0: Etwa so vor 300, 400 Jahren vom Südost. China, manche über Penghu-Insel, manche direkt nach Taiwan angekommen. Meine Vorfahren zum Beispiel waren ja vor etwa 300 Jahren nach Taiwan gekommen. Und ich bin die siebte Generation meiner Familie in Taiwan. Aber meine Familie können wir auf über etwa 1000 Jahre zurückführen, noch während der Song-Dynastie.
1: Wahnsinn, das ist ein sehr langer Stammbaum. Warum sind die Hacker denn ausgewandert nach Taiwan?
0: Genau Gründe weiß ich jetzt nicht, aber im Laufe der Jahrzehnte da gab es viele Dürren oder Kriegs, Hunger, Armut und so oder Krankheiten und so, dann äh, ist man da immer weiter ausgewandert und Irgendwann mal, vielleicht hatte mein Vorfahren bei irgendeiner Auswanderungswelle mit nach Taiwan gekommen. Das mhm. kann ich nachvollziehen. Das ist eigentlich sehr häufig so, dass die Leute an der Küste die, die Möglichkeit haben, nach außen auszuwandern. Und vielleicht auch deswegen sind wir hierher gekommen. Ja, also wie gesagt, vor 300 Jahren oder noch länger waren die schon da. Mhm.
1: Und die Hacker sprechen ja auch ihre eigene Sprache.
0: Ja, genau. Also ich spreche schon diese Sprache sehr korrekt, ohne Akzent. Allerdings, diese Sprache werden fast nur in Hakka-Dörfer gesprochen. Also bei mir zu Hause zum Beispiel, mein Mann ist eigentlich auch ein Hakka, aber wir sprechen miteinander nicht. Haka, weil wir sprechen die Sprache nicht mehr so fließend. Weil ähm, diese Sprache ist für mich nur eine Sprache, mit der ich mit meinem Vater, meiner Mutter oder mit meinen Schwiegereltern benutzt. Mit anderen Leuten da spreche ich eigentlich eher Chinesisch, Hochchinesisch. Und als ich ganz klein war, hatte ich zu Hause, also in der Familie, zu Hause mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern Hakka gesprochen. Und dann, wenn ich... Außerhalb unserer Familie draußen mit den Nachbarkindern spielen, dann sprach ich damals Taiwan-Dialekt. Nur in der Schule oder im Kindergarten habe ich dann Hoch Chinesisch gesprochen. Und jetzt in dem Beruf spreche ich Chinesisch und Deutsch. Und daher <lacht> ich spreche ich schon einige Sprachen.
1: Ja, das sind viele Sprachen. Und es ist schade, dass Hakka die Sprache zumindest in den großen Städten immer weiter verschwindet. Ja,
0: das... Es ist wirklich eine grausame Realität, weil die meisten Leute eigentlich diese Sprache nicht sprechen, dann verlernt man ja diese Sprache und gerade mir fährt eigentlich sehr viele Vokabulare, die ganz moderne Vokabulare zum Beispiel und weil ich ja diese Sprache nur in der Familie gesprochen habe und vergesse ich natürlich auch immer, welche Vokabular. Und ganz moderne Wörter oder manche schwierige Wörter kann ich eigentlich schon nicht mehr sprechen und weiß auch nicht, was da eigentlich sind. Und dann brauche ich auch Unterstützung von meiner hochchinesischen Kenntnis. Und daher, obwohl ich diese Sprache wirklich fast akzentfrei sprechen kann.
1: Das beobachte ich in Taiwan sehr oft, dass Leute hin und her wechseln, auch in einem Satz zwischen Taiwanesisch zum Beispiel, also dem Taiwan-Dialekt, und Hochchinesisch. Und das ist dann wahrscheinlich mit Hakka ganz genauso, dass wenn man ein Wort jetzt nicht parat hat, dass man einfach das Chinesische da hineinwürfelt sozusagen? Ja, Hakka ist zwar eine Minderheit
0: in Taiwan, aber das macht etwa schon 15% Prozent der Bevölkerung aus. Allerdings, diese Sprache wird dann wirklich nicht so viel gesprochen, obwohl jetzt in dem Kabinett gibt es eine Hakka-Kommission und es gibt auch viele Hakka-Radiostationen oder Hakka-Fernsehen. Aber wie gesagt, weil diese Sprache nicht wirklich sehr viel, sehr häufig gesprochen ist, dann droht aussterben diese Sprache. Aber wie gesagt, mindestens noch 15 Prozent der Bevölkerung, mehr oder wenig, diese Sprache mächtig ist. Und daher kann wohl diese Sprache noch einige Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauern, hoffe ich.
1: Ja, das ist schon eine
0: beträchtliche Gruppe. Aber... Meine Frage an dich: Soweit ich weiß, hast du in Beipu nicht in irgendeinem Hotel oder Pension übernachtet, sondern du hast dort gezählt.
1: Ich habe da gezeltet, ja, genau.
0: Und das kann man überhaupt in Taiwan so gut, einen Zeltplatz zu finden? Und meine zweite Frage ist: Das ist ja zurzeit in Taiwan so heiß. Und kannst du überhaupt noch in den freien Zelten?
1: Ja, also es ist sehr leicht, Zeltplätze zu finden, auch gerade da in der Region um Beipurum, die ist ja dann doch schon etwas ländlicher und auch etwas bergiger und oftmals ist in diesen kleinen Hügeln da an der Westküste sehr wenig Tourismusindustrie, aber überall findet man dann Zeltplätze, die mehr oder weniger aktiv betrieben werden. Und die kann man anrufen oder auch einfach anfahren und dann dort das Zelt aufstellen. So habe es ich jetzt nicht gemacht. Ich habe einfach jeden Abend mir ein Plätzchen ähm, an einem Fluss gesucht und dort mein Zelt im, äh, im, in der Wildnis sozusagen aufgestellt. Und das funktioniert gut auch in Taiwan, wenn man es jetzt nicht, wenn man sozusagen, es ist jetzt nicht mitten im Ort aufstellt. Also Wild, Wildcampen ist äh, auf jeden Fall toleriert und äh, die Leute, wenn sie mich gesehen haben mit meinem Motorroller und dann hinten so auf dem Zelt und alles festgezurrt, ge die wussten schon ganz genau, dass ich zum Wildcampen äh, hier bin und haben halt dann gefragt, so und was, du bist alleine und so, hast du keine Angst. Aber ich habe natürlich keine Angst. Also Taiwan ist einfach sehr, sehr sicher. Und ähm, die ja, die Nächte im Zelt waren eigentlich gut, also es kühlt dann, zumindest wenn man auch draußen ist und vielleicht auch unter Bäumen und dann auch neben einem Fluss, kühlt es nachts doch so weit ab, dass man da schlafen kann. Ich habe allerdings, als ich noch in niedrigeren Lagen war, also noch nicht so weit oben in den Bergen, habe ich die äußere Zeltplane weggelassen. Damit äh, so ein bisschen ich mehr Luft, Luft durchkommt, ja, genau. okay.
0: Aber hast du nicht irgend ähm, ein ähm Willkürliche Besuch bekommen. Gar nicht, gar
1: Schlange? Nicht. Nein. Ich
0: nicht. Oder gibt es Nachbarn oder sowas? Oder die Einigen dort, die Dorfbewohner, kommen einfach vorbei, um Hallo zu sagen?
1: Das ist gar nicht passiert. Also, ich glaube, um wild zu campen, muss man natürlich auch ein bisschen Erfahrung haben. So, wo geht man jetzt hin? Gerade da in den bergigen Gebieten gibt es meistens nur eine Straße, die diese. Orte, die dann doch ein Stück weit auseinander sind, verbindet. Und entlang dieser Straße ist oft nichts. Da sind dann vielleicht hier, ist ein kleiner Tempel und da ist eine kleine Farm und dann sind hier wieder heiße Quellen. Ähm, aber zwischendrin ist dann oft gar nichts für Kilometer und da kann man dann einfach eine Abzweigung in den Wald mhm. nehmen und sich ein Plätzchen suchen. Umbefu
0: ist ein Hakka-Dorf und mhm. hast du besondere Erlebnisse gehabt und sind die Leute freundlich oder... Ähm
1: ich habe die Leute als sehr, sehr freundlich wahrgenommen. Das hat wahrscheinlich nichts mit der hacker kultur zu tun, aber ich habe Beipu auch so schön gefunden, weil es da so eine starke Teekultur gibt. Also da in West-Taiwan wird besonders ein Tee angebaut, der heißt Dongfang Meiran, orientalische Schönheit. Und es ist ein ganz besonderer Schwarztee. Also da werden die kleinen Teeblätter von so einem Teeschädling angeknabbert. Und dadurch bleiben die kleinen, wenn sie geerntet werden, und äh, man hat dann noch den, den Speichel dieses Schädlings, der in den Geschmack von dem Tee mit einfließt. Und das ist so ein ganz besonderer Sü süßlicher Tee und den sieht man überall dort. Und da gibt es teilweise noch Teebauern, die den selber anbauen und dann selber verarbeiten und so. Und das fand ich richtig schön, also zu sehen, wie lebendig äh, Taiwans Teekultur da in Beipu noch ist. Und du
0: hast auch... Dort diese dongfang getrunken?
1: Ich habe ihn gekauft, ich okay. habe ihn nicht dort getrunken, okay. leider. Ähm, was du bei irgendeiner Plantage, Teeplantage dort? War ich nicht, ich bin nur in die Teeläden reingegangen. Ich war in einem Teeladen, wo äh, das waren zwei Eltern und die verkaufen dort ihre Teekannen und Teetassen ihres Sohnes. Der ist Künstler und macht die selber im eigenen Hochofen und stellt die selber her, diese Tontassen und der importiert irgendwie seinen Ton aus Japan und verwendet einen ganz seltenen Ton, den es in, in Taiwan sonst gar nicht gibt und so und hat da wirklich wunder wunderschöne Kunstwerke geschaffen und so, so habe ich mich halt durch diese Ortschaft bewegt, also von Teeladen zu Teetassen, Tee, Kannenladen und immer mit den Leuten ein bisschen geredet und fand, es war sehr handwerklich einfach und fand das sehr, sehr charmant dort. Mhm.
0: Nächstes Mal kannst du vielleicht dort auch irgendein äh, Teeplantage besuchen, dann am besten in den frühen Morgenstunden hingehen, als die äh, Teefrauen, die äh, Teeblätter pflügen, noch bei der Arbeit sind, weil äh, manche von denen singen noch heute hkt teelieder dort. Ach, ja, das müsste schön sein. Ja. Okay, vielen Dank, dass du heute gekommen bist und uns die diesen Dorf Beipu vorgestellt und auch in diesem Zusammenhang die Hakka kultur vorgestellt. Und das war es für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Karina Rother und Chobi Hui. Das war das heutige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International. Mehr Informationen gibt es unter www.de.rti.org.tv am Mikrofon hörten Sie Karina Rother. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.